0: ¿Qué tal? Muy buenos días, Super Canasta, en Radio Vitoria, en esta jornada de domingo 10 de abril, después del momento precioso y fabuloso que hemos podido vivir aquí en directo en la sintonía de Radio Vitoria con la finalización de la corrica en Donosti, con la lectura del mensaje que durante tantos kilómetros ha transportado ese testigo, ese lecuco, y con Carmel Ejallo, ¿eh? la escritora, la besa, eh, la, eh, bueno, pues autora de tantos eh, libros que nos han hecho disfrutar, que ha sido la privilegiada eh, porque eso es un privilegio eh, absolutamente eh, para leer ¿no? ese mensaje final que a todos nos ha puesto los pelos de, de punta así que, eh, bueno, pues con esa resaca que va a continuar durante muchísimas horas eh, en la capital eh, guipuzcoana, hoy eh, afrontamos ganasta con formato express, eh, hay que decirlo, otros, eh, eh, otros domingos, otras veces hablamos de versión eh, extendida con propinas, bueno pues hoy todo lo contrario porque a las dos recordamos que arranca eh, un duelo fundamental para el Deportivo vez en el Estadio del Sadar Con el debut de Julio Velázquez frente a Osasunas Acabamos de escuchar también la alineación que nos han trasladado nuestros compañeros de Radio Euskadi Así que a menos cuarto cederemos el testigo a nuestro compañero en Eco Aldecoa Y esta tarde a las 8 otra cita importante aquí en Radio Vitoria, el Vasconia que visita la cancha de San Pablo Burgos ...con la necesidad de sumar el triunfo, eh... ...además... Eh en un partido complicado ¿eh? con sus eh, dificultades, lo vamos a analizar aquí en Ganasta porque eh, visita al San Pablo Burgos que es eh, un equipo de esos que está en la zona caliente que está peleando por lograr la permanencia y cada partido va a ser una auténtica final también para el conjunto de eh, Paco Olmos hablaremos también del triunfo ayer para Araski en la pista del colista que le mantiene la llama viva, ¿eh? la llama encendida por poder entrar a los playoffs, aunque sigue siendo bastante complicado, más cuestiones alrededor de la actualidad del baloncesto y todo ello en la mesa de analistas aquí en el estudio central de Radio Vitoria, ya con todos preparados. Nacho Mendaza, Egunon, ¿qué tal? Muy buenos días. Egunon, muy buenas. Bueno, pues eh, esta jornada primaveral en principio eh, parece que acompaña todo para que Vasconia pueda conseguir un eh, triunfo en el día de hoy. Después de lo que nos dejó hace justo siete días, eh, esa derrota amarga y no sé si inesperada contra Gran Canaria hoy lo que toca reaccionar, ¿no?
1: Para mí sí fue inesperada, pero más por, el, por la manera que por el, por el perder en sí. Bueno, cuando juegas un partido, esto es un deporte y puedes ganar, puedes perder, pero yo desde luego la manera en la que lo hizo Vasconia, que se, bueno, prácticamente fue borrado de la pista en la segunda mitad, yo no me lo esperaba y me dejó un sabor muy, muy amargo te diría que el top 3 de partidos que te dejan peor cuerpo eh, sigue teniendo bueno, posibilidades matemáticas eh, de estar eh, bueno, bastante más arriba de lo que está ahora lo que pasa es que yo, le, yo creo que su reputación sale muy, tocada, sale muy tocada y he estado escuchando un poquito también el, bueno, la rueda de prensa de Neven hablando de la falta de consistencia bueno, estamos en abril y, y es que el equipo repite errores, repite comportamientos, pues eso, de eh, bajones terribles y ya no hay vuelta atrás. No ha habido vuelta atrás en Euroliga, no hubo vuelta atrás en la Copa del Rey y ahora te queda solo una carta y el equipo yo creo que se juega mucho. Uh -huh. Se juega mucho el equipo y yo creo que se juega mucho el club también.
0: Sergio Vega Seguno, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hoy te apuntas, ¿no? A, al Coliseum, al partido sí, 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 de, sí. de Burgos. Nacho lo va a hacer desde aquí, desde los estudios de Radio Vitoria. Es eh, uno de los partidos que a nivel ambiental en el contexto ACB va a exigir más a
2: Vasconia, Muchísimo, sin duda. muchísimo. Además recordemos que allí ya ha perdido en algún, en algún encuentro. Eh, hay mucho juego para los dos equipos. Burgos además, viendo un poco cómo está el escenario, sabe que ganando pues fíjate Zaragoza, ¿no? Dónde está y lo que puedes hacer con, con ellos ahora aprovechando que están en un mal momento y a mí Vasconia después de lo del domingo pues me da mucho miedo, porque ya no sé qué nos vamos a encontrar. No sé, lo veremos les veremos calentar, iremos intuyendo qué pasa no porque este equipo, eh, para mí si lo del domingo tiene un calificativo es volver atrás, volver otra vez a una sensación de un equipo que estuvimos 8 minutos del último cuarto, sabiendo todo el mundo ellos incluidos que iban a perder, y para mí no es solo falta de consistencia de los jugadores, creo que el entrenador tampoco ayudó para que el equipo tuviera un cierto orden y criterio a la hora de intentar remontar con acciones muy básicas como buscar pinturas, sacar faltas y no tanto forzar tiros de tres a la desesperada. Joseba
0: Sánchez, Egunon, ¿qué tal? Muy buenos días. Egunon, ¿qué tal? Se sí. ha vuelto a complicar la cosa para Basconia, parecía que había cogido la ola buena, pero de nuevo han aparecido esos fantasmas y de hecho ahora me, me, eh, nos preguntabas no aquí, hoy ¿en qué estamos pensando eh, ahora mismo en poder eh, abordar el objetivo de una mejor posición o simplemente con clasificarnos para el play-off lo, eh, lo tenemos ya hecho digamos la temporada la fase regular
3: Fíjate, yo lo pensaba ayer cuando estaba eh, reflexionando acerca de que nos convenía más ¿no? si que ganase Breogán que ganase Tenerife eh, o quién queríamos que perdiese ¿no? pensando un poco en, en, en la posibilidad de, de atacar las partes de arriba o de que no nos cojan por, por, por debajo yo creo que si el equipo empieza a pensar en, en clasificarse para el playoff, rondaremos la eliminación. Y si el equipo empieza a pensar en que tiene que atacar el, 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 el cuarteto de arriba, empezaremos a, a, a pensar de otra forma. Lo malo que tienen estas, ahora que ha terminado la Euroliga, de tener toda una semana para darle vueltas al, al, a la puñalada trapera que nos dio el equipo el, el otro día con el, con el Gran Canaria, es que te pasas toda la semana eh, con el pesimismo en el cuerpo. No, no tienes tres partidos que te cambien un poco las sensaciones, ¿no? Que te hagan virar un poco lo que piensas del equipo. Claro, la sensación fue tan mala el domingo que, 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 que no sea que jugamos ahora mismo. Uh -huh. eh, entiendo que cuanto antes garanticemos el, el playoff mejor, mucho más allá de pensar otra cosa pero lo dije la semana pasada y lo digo esta acabar eh, séptimo octavo eh, bueno te salva la temporada en el sentido de que no es una catástrofe tremenda pero te deja en una situación muy parecida que no clasificarte. ¿eh? Sí, sí, aunque idea.
0: habrá muchos que piensen ahora, bueno, si me cruzo contra el Real Madrid eh, con la casa de los líos que es, que es ahora mismo el Real Madrid Alguna opción habría, pero está claro que eh, poder eh, mejorar esa posición, no quedarse en esa séptima octava plaza, eh, sería lo, lo ideal. Aunque insistimos, la plaza de playoff en sí está peligrando, está empezando a peligrar para Vasconi y más con un calendario súper exigente. ¿eh? Son ocho jornadas para final en la fase regular y eh, hay rivales de mucha enjundia, ¿eh? eh... Prácticamente todos los que están en la zona de playoff van a enfrentarse a, a Basconia. Hola Jiménez, Egunon, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Richi. Bueno, pues ayer vivimos eh, una victoria para Cuchabán Karaski, que más o menos entraba en los planes, ¿no? Porque se enfrentaba al colista de la categoría, que de hecho ayer descendió matemáticamente, si no me equivoco, el Baxi Ferrol. Y bueno, pues ahí están las opciones de playoff, aunque siguen siendo bastante
4: exiguas, ¿no, Olga? Sí, está complicado, pero bueno, ayer Araski ganó y para mí fueron los mejores 40 minutos de, del equipo. Fue delicioso ver a Araski, eh, identificarlo en, en la pista tanto atrás, desde donde siempre crece Araski hasta adelante, no, con coherencia, con paciencia, con todas las jugadoras involucradas. Madi Urieta ayer también creo que estuvo acertadísima dando minutos a todas y bueno cumpliendo cada una su rol y bueno, pues la victoria fue muy efectiva, muy amplia, la segunda más amplia de la, de la temporada y aunque es cierto, eh, Richie que está complicado el playoff, está muy complicado porque los deberes se deberían haber hecho antes, eh, es cierto que puedes ganar el próximo miércoles a Durán en sino, es un rival asequible y luego esperar en la fonteta también hacer tu mejor partido y a partir de ahí aún y, y con eso... Pues esperar los patinazos sobre todo de lo Inter Guernica, con quien tienes el haberas ganado. Yo me centro en lo Intec porque es el equipo con el que tienes el haberas. Y si Guernica, que está irregular esta campaña, pues falla alguno de los que tiene, además de uno menos que, que todavía le resta, pues eh, nunca se sabe lo que puede ocurrir. Hay que seguir alimentando el sueño, ¿no? Eh, tener ese aliciente, porque creo que a las jugadoras también les va a convenir estar enchufadas, ¿no? Por lo que pueda pasar. La
0: semana que viene, ¿eh? como bien has comentado, finaliza la fase regular. Hay doble jornada. El miércoles a las 8 de la tarde, si no me equivoco contra el Sino Lugo en Mendizo Roza y el domingo a la misma hora a las 8 de la tarde en la Fonteta frente a Valencia Basket. Ahora mismo Guernica eh, es digamos que el rival a batir Está con una victoria más que escuchaban Karaski pero también con un partido menos, y eso ahora mismo es eh, fundamental en esas cábalas. Mi nombre es Ricardo Guerra, Edu Lorza, al otro lado del cristal en la realización eh, técnica. Vamos a abrir ya tertulia en torno a Basconia, hoy más cortita de lo habitual, porque recordamos, eh, tenemos que despedir a las 2 menos cuarto para dejar paso a nuestros eh, compañeros de las eh, retransmisiones del Deportivo a la vez. Ahora lo que toca es reaccionar, ¿eh? y hablamos de Basconia al duro sopapo. Del pasado domingo ante Gran Canaria, hoy el obstáculo se llama San Pablo Burgos. Nos metemos de lleno en el análisis De lo que nos está dejando La semana para Baskonia Que es la primera sin Euroliga Ya que en la última jornada de la fase regular Disputada esta semana Los de Espagia descansaban Por aquello de que el rival era el CSKA de Moscú Ya sabemos que los conjuntos rusos Están excluidos de la competición Por tanto compañeros La última imagen que tenemos en la retina Es esa dura derrota del pasado domingo En el huesa frente al Gran Canaria Un tropezón que nos dejó fríos Por lo inesperado ...esperado de resultados, sobre todo por una segunda mitad... Eh, ...con un Vasconia que sacó quizás eh, a relucir en 20 minutos... ...absolutamente todas las carencias de esta temporada... ...y eso que encaraba el choque quizás eh, con las mejores eh, sensaciones eh, de todo el curso... ...así que eh, compañeros, empezando por Sergio... ...os lanzo esta, esta cuestión, ¿no? Mm, es lo que esperamos todos que sea, un accidente... ...una piedra en el camino en la mejoría que ya venía mostrando el Vasconia... Eh, pero está claro que eh, está siendo complicadísimo deshacerse de esa inconsistencia de la que tanto habla Neven Espagia prácticamente en cada una de sus comparecencias.
2: Y yo creo que va a ser así toda la temporada. ¿eh? Yo creo que ya es un problema crónico de este Vasconi, que no es capaz de, eh, de ser regular seis partidos seguidos. Yo voy a seguir con la misma idea de siempre. Le exijo de aquí al final que pueda ganar todos los partidos, que debe ganar todos los partidos. Ningún equipo a priori debería ser mejor, eh, porque tú tienes una plantilla buena para demostrarlo. Y ahora tienes tiempo para entrenar. A mí ha habido cosas que me han sorprendido esta semana. Por ejemplo, escuchaba escuchado a Marinkovic que lleva mucho tiempo sin trabajar con Hugo, que es el preparador físico. Me ha llamado bastante la, la atención, sinceramente. Entiendo que hay mucho ritmo de partido, pero no sé. Eh, creo que eh, han tenido varios parones para poder hacer muchas cosas. Pero... Creo que este equipo hay que exigirle. Es el momento. En la Liga CB tiene que, tiene que dar un paso adelante, que se quede fuera de los playoffs o que quede octavo séptimo. Para mí es un fracaso para Vascone. Creo que tienen que intentar quedar lo más arriba posible y vamos a encontrarnos a un Manresa que juega BCL, un Juventud que va a jugar Eurocup y yo creo que seguro va a llegar hasta mayo. Eh, Valencia que igual juega hasta el 11 de mayo y juega una final. Eh, Granca está jugando dos competiciones también. Eh, es que ya no hay ninguna excusa. Se ha recuperado Baldwin, ¿no? Ya está bien. Es importante que Valguín esté, que me parece el motor del Basconi. En Euroliga, cuando ha estado bien, ha sido la pieza diferencial. Y esto es lo que hay: la plantilla. No va a haber más fichajes. Ya hemos visto que no va a haber movimientos. Pues con lo que tiene, aún así, para mí le da de sobra para estar en playoff y sacar partidos como el de hoy. Esto no es dar, eh, quitarle mérito a Burgos, eh, sino que creo que al Basconi hay que ponerle donde debe estar y exigirle donde debe estar. En Euroliga, entiendo que hay mucha competencia. En ACB, a mí, pues yo creo que ahora mismo Basconi tiene que mirar de tú a tú a cualquiera.
1: Estoy de acuerdo. Dale, no, dale, no, perdón. A ver.
3: a ver, para mí lo más eh, lo más grave de todo es que ahora mismo la, el, el calendario que te, que te plantea la competición es un calendario de una exigencia terrible sí. terrible eh, hemos visto esta semana a jugar por ejemplo a Manresa contra Unicaja y, y contra eh, Juventud el otro día, hemos visto a Juventud jugar eh, hemos visto lo que se están jugando esta misma tarde que jugamos contra Burgos lo que se está jugando eh, Zaragoza cuando jugamos contra Zaragoza o sea, no tenemos un solo partido que nos vaya a dar respiro, ni uno. Y el problema es que cuando no ha sido eh, regular el equipo en ningún momento, pero es que ni siquiera nuestros jugadores, ninguno de los jugadores ha sido regular en ningún momento, tú no puedes esperar una regularidad de aquí al final, en, este, en esta plantilla. Y ahora mismo, el, el, el tener un día bueno, un día malo, puede sacarte del playoff. O sea, tú necesitas ahora mismo coger una velocidad de crucero y enfrentarte contra los, los rivales que vas a tener, que son tremendos, y ganarles. Porque es que si no, de verdad que lo vamos a pasar muy mal. Y no veo al equipo preparado con esa regularidad necesaria.
1: Estaba mirando mientras hablabais un poco la clasificación. <coughs> eh, ahora mismo a Vasconia le faltan ocho partidos. Bueno, está a día de hoy, es verdad que se ha jugado media jornada, está a cuatro del quinto. A cuatro partidos del quinto.
0: ¿Y a tres del sí. sexto?
1: Hmm. Eh, pues bueno, quedan ocho. Es decir, tienes que... Es verdad que hoy si ganas pues te puedes poner a, a dos y a tres y por buscar un poco el lado positivo dices, bueno, es que precisamente juegas contra todos ellos, contra todos los que están por encima, con lo cual, pues bueno, dependerías en menor medida de, de posibles resultados ante ante terceros, pero yo la verdad ya te digo, es verdad que todavía quedan son son ocho, que son muchos, pero para mí no son tantos, me refiero eh, yo a Vasconia ahora mismo que tiene una final prácticamente cada, cada fin de semana, un poco en, en la línea de lo que comenta Joseba, de tratar de, de fijarse un objetivo ambicioso que es pues bueno, entrar o de cabeza de serie que sería complicado o por lo menos estar pues eso quintas esta plaza porque ahora yo mismo creo vamos ahora ahora mismo yo creo que una situación normal si Vasconea, si viéramos al vasconía desde una perspectiva no vasconista pues bueno yo creo que lo razonable sería plantear que bueno que va a estar peleando por el séptimo o el octavo puesto que suena bastante bastante duro bueno yo creo que ahora el tema de mirar para atrás pues sirve de poco porque bueno de todas maneras el equipo de vez en cuando nos recuerda <risa> nos recuerda el pasado eh, y vivir estos partidos, ya te digo, como, como si fueran pues una preparación para playoff porque porque yo creo que son eso, son ya todos los partidos ha habido muerte por es las tu play características. ¿Tu play Sí, sí, sí.
4: Yo, para empezar, creo que Vasconia es un equipo esta temporada muy poco fiable. Cuando esperas que tiene que, que ganar, pues porque la, la, la exigencia así, así lo marca, y porque jugador por jugador es superior a los rivales, pues pues pasa lo de Gran Canaria, ¿no? Entonces hoy pensamos. es que estamos hablando de lo que se juega en el resto, pero y lo que se juega Vasconia Es que yo creo que en la cabeza de los jugadores tiene que estar ese mensaje. Y lo que nos jugamos nosotros, lo que se juega el club. Eh, Habláis de, de pensar en quinto sexto puesto. Es que yo creo que. sinceramente que hay que pensar en clasificarse. En el playoff. Y cubrir un poco. Pues, pues. Eh, el año, la temporada, de, de esta manera. Es que es que puede darse la situación de que el equipo no entre en playoff y eso sería un desastre absoluto, absoluto. Yo no creo que, que la plantilla tenga esta cabeza, esta mentalidad para afrontar los ocho partidos con ocho victorias, son ocho finales, está claro, pero es tan poco fiable este equipo, es tan irregular que hoy, con todo lo que se juega a Burgos, con todo lo que se juega a Baskonia, pues eh, la pregunta es cómo... cómo Neven mentaliza este equipo o cómo el equipo se mentaliza para afrontar lo que le queda por delante, ¿no? ¿Cuál es la actitud mental de este equipo si sabe realmente el equipo los jugadores lo que lo que tiene por delante y lo que se juegan?
0: Son ocho partidos los que tiene por delante y me viene muy bien el comentario que acaba de decir Olga que claramente eh, está temiendo por la posición de playoff de Basconia y enseguida quiero que eh, tanto Joseba como Sergio como Nacho también explic eh, expliciten eso, ¿no? Si veis en riesgo la posición de, de playoff. Pero el calendario es el siguiente. Son ocho partidos por delante. Cinco de ellos van a ser frente a rivales que están en situación de playoff. Valencia Basket, Juventud, Manresa, Tenerife... Yucán-Murcia, dos de ellos Contra equipos que están peleando por la permanencia El de hoy frente a San Pablo Burgos Y la visita de Zaragoza al, al Arena, Y luego tan solo un partido Contra un equipo, vamos a decir Que está ahí en zona de nadie, que es unicaja de Malga Pero claro, hay que jugar allí en el Martín Carpena Con todo esto ¿Está en riesgo la posición de playoff de, de Baskonia? Y son sí. tres salidas
2: <risas> Y cinco en casa Y sí, yo estoy de acuerdo con Nacho y con Olga eh, Podemos esperar es muy optimista que ganen los ocho días. Bueno, tienen plantilla para ganar los ocho. ¿Que pierda los ocho? No lo veo probable. ¿Que ganen tres? Puede ser. Yo una previsión normal es que pudieran ganar seis. Y no me parecería tampoco decir una locura. Te quitas tres en una semana, ¿eh? que claro, decimos tiene ocho, es domingo, miércoles, domingo. Esta semana... Semana que viene UCAM Murcia UCAM, y
0: valencia Vasco. Los dos en casa, un, pero dos Súper peligrosos,
2: súper peligrosos. Esto va muy rápido. Eh, yo a Neve le detecto siempre con cierta tranquilidad, lo cual debe ser muy bueno, pero es que son las mismas respuestas a los mismos problemas y a mí eso es lo que más me preocupa. Igual, a veces pensamos que igual es por su forma de expresarse castellano, que bastante mérito tiene, por cierto, ¿no? Está a todas las ruedas de prensa y es un tipo encantado en ese sentido, pero yo a veces pediría un detalle más, el otro ya tuvo alguno, ¿no? Con el tema del juego interior y, y lo, el que les falta de, a nivel defensivo y tal, pero o sea, eso estoy muy tranquilo, estamos trabajando... Es que hay cosas que... El otro día, yo lo, yo lo vuelvo a repetir, el partido de Gran Canaria, tú no puedes acabar tirando triples a desesperada con Peters de 10 metros porque no sabes a qué jugar. Si no sabes a qué jugar, pides un tiempo muerto y organizas la jugada. Y si después de eso no te han hecho caso, igual el problema es de jugadores también. Pero hombre, yo creo que el juego hay que darle otro criterio. El otro día vimos un equipo que le pasó por encima en la segunda parte, le metió un punto físico más, que es un problema de este Vasconia, y, no y no le dio la caja. En cuanto le fallo los titulares, que esa sí es una frase de Neven que me gustó mucho, tenemos un problema. Y es cierto, por lo tanto ya fallaron tres, si no me equivoco.
1: Sí, porque con, con Jedraitis, con Balwin, el Vasconia estuvo en menos 18, creo, que sí. menos 16. Y Peterson. 18. Normal, ¿eh? Eh, y luego con Ino, que tuvo que jugar también en los peores momentos, después de la lesión de Costelo también está el equipo en menos 18. Bueno, se quedó, la sensación que a mí me dejó el equipo es de tener muy pocos recursos. no Se volvieron a tirar muchísimos triples, fueron 33, que me parece una burrada. Eh, y casi te iba a decir que el principio del partido fue el, 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 el peor pecado. El buen principio de Partido de Vasconia fue el peor pecado. Porque anotó, nos sé, fueron cinco de los seis primeros lanzamientos. Y bueno, y yo creo que se hizo una composición de lugar que no era, no era real. Porque Gran Canaria es un equipo, lo que dice Sergio, ¿no? Que te ponen un punto físico, ellos venían también de jugar EuroCup en, en Bolonia eh, contra la Virtus, que es un equipo también fuerte. Eh, y bueno, ahí ya se vio. No, no hace falta hacer mucho scouting que Gran Canaria no es un equipo que, bueno, ante una, ante una ventolera se mire para otro lado y se baje del partido, ¿no? Yo creo que el Vasconia se confió y cuando se vio que está en un escenario en el que no estaba cómodo, bueno, pues, pues se borró, se borró del partido. Y, y, en, y en ese aspecto, pues, es, yo es que hay veces que me oigo hablando en lo te digo, si es que esto ya lo dijiste hace tres meses, ¿no? Es, es difícil a veces buscarle un, una vuelta diferente a un... A una situación que, que, es cíclica, ¿no? que es cíclica, y a mí lo que me preocupa, eh, sobre todo en este final de temporada, es que percibo como improbable, ojalá me equivoque, eh, un cambio en, en determinadas piezas, un cambio a mejor, en determinadas piezas en las que si en seis meses no has, no has podido hacer ese clic, o no has podido evolucionar, o tu desarrollo no ha sido lo lo, lo, esperado, vamos, lo que podría haber sido necesario, me resulta difícil creer uh -huh. que en ocho partidos vayas a dar un cambio, ¿no? Y el vasconía en ese aspecto, y lo hilo un poco con lo que decía Sergio, ahora mismo yo creo que tiene un triángulo del que, vamos a decir, en el que puedes construir, pero el resto... Uf, uf, y espero que Costelo esté bien. ¿eh?
0: Has hablado, Nacho, de la obsesión, del abuso en, en el lanzamiento triple, que yo creo que, eh, Joseba, estamos viendo absolutamente todos. Y se le preguntó, en la previa de este partido, el pasado jueves o el pasado viernes, mejor dicho, a Neven Espagia, en lo que dijo que no es una filosofía que marque el entrenador. Pero también es cierto que yo recuerdo la rueda de prensa de presentación de Neven Espagia, en la que dijo que le gustaría tirar mucho desde el triple, o más desde el triple. ¿Estás de acuerdo en esto? ¿No es una, una filosofía de juego o algo que tengan altamente interiorizado ya los jugadores, que hay que lanzar mucho desde más allá de 675? Yo creo que es que es una
3: filosofía general hoy en día se tiran básquet. muchos triples en el básquet y hay jugadores que tienen interiorizado que, que se juega baloncesto tirando de tres eh, y en Baskonia, eh, pues es evidente que es así también es verdad que tenemos buenos tiradores entonces yo entiendo que, que Neven Neven puede tener un discurso pero el, el discurso es, es, son cinco minutos que habla en una, en una rueda de prensa realmente lo que hace Neven es lo que se ve en los partidos y a mí no me vale decir que, que, es que mi, mi filosofía no es tirar triples cuando días sí y día también están tirando triples.
0: 27 por partido. Es que el problema de los sí, triples. El segundo que más
1: tira, yo creo, en
3: ACD. Sí. ¿no?
0: El sí. segundo que más. El segundo. Tenerife tira un poquito más, sí, pero porque... muy poquito sí, más. Sí, sí, pero claro. la
2: diferencia de cómo tira Tenerife como con es que para mí esa es la clave. Tenerife tira después de un bloqueo directo, balón interior, lo sacas fuera, un pase extra y lo tiras. No es lo mismo que llega Vasconia, bote, 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 bote y la tiro. O la paso la patata caliente al lado y la tiro. Sí. Es que eh, tirar triples los puedo tirar yo seguramente con un porcentaje malísimo. Penetrar, dividir, sacarla fuera, dar un pase extra y tirar, ahí un buen tirador, como dice Joseba, mete el 60% de los tiros. Y cuando Vasconi ha tenido, de esos días que ha tenido 5 o 6, es una máquina, porque tiene muy buenos tiradores. Pero es que el problema de Vasconi es que no ha mejorado en eso. Uh -huh. Y cuando le va mal, va al recurso de tirar de 3, que es cuando tú estás muy cansado, haces lo que te sale de instinto, ese instinto es tirar un triple final. Uh
3: -huh. Y yo creo que aquí realmente lo que dice Sergio es lo importante. Este equipo, este Vasconia, no está, no está automatizado lo suficiente como para que los bases penetren, como para que se busquen buenas opciones, para que haya un equilibrio interior-exterior, y al final acabamos, por desgracia, tirando, si analizamos de los veintipico tiros triples que tira el Vasconia, más de la mitad están muy mal tirados, o están a final de posesión, o están punteados, o no son buenos tiros tirados. Eh, pero volviendo al inicio, o sea, que la filosofía no se dice en una rueda de prensa, que la filosofía se ve día sí y día también, y es que este equipo está para tirar. Este equipo tira.
4: Yo creo que es un recurso, pero también es una respuesta a la falta de recursos. Con lo cual, por ahí se te pueden también ir muchos partidos. Y luego es que el equipo, además, tiene tales carencias de concentración que cuando empieza y tira por esa esa vía dentro de la falta de recursos, al final se, 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 se ahoga. ¿no? Se ahoga dentro de sus propios errores. Realmente yo Creo, sinceramente, que es que el equipo no tiene ninguna filosofía.
0: Es un debate muy interesante que me gustaría abordar en otro supercanasta con mayor profundidad. Hoy tenemos que ir muy rápido porque hay que despedir un poquito antes y no quiero pasar por alto el partido que tenemos hoy. ¿no? Hablar un poquito sobre San Pablo Burgos, Nacho. Un San Pablo Burgos con muchísimos problemas esta temporada. ¿no? De hecho, ya han sido tres los entrenadores que han pasado por el banquillo burgalés muchos cambios también en, en la plantilla, parecía que sobre todo con el fichaje y de Landry Noco y de Yale Ledi, que, que podía dar un paso adelante, eh, pero sigue sufriendo mucho. De hecho, los números de Paco Olmos no es que estén mejorando demasiado a los de Zan bueno salvo a Maldonado estuvo menos, pero no están mejorando mucho a los de, a los de Tabac.
1: sí, sí es verdad que yo creo que están un pelín más tranquilos, porque no están tan abajo, hay que recordar que bueno, ya no están los penúltimos o últimos, incluso ya no están de la últimos. temporada. Eh, y yo le veo, fíjate, le veo un paralelismo con la situación de Vasconia en el sentido de, de equipos a otro nivel, ¿eh? pero de equipos que parten de in en el inicio de temporada con unas expectativas, vamos a decir, exigentes y ambiciosas y que la realidad les ha atropellado. Eh, San Pablo Burgos, yo creo que en una, en una postura o en un enfoque, no te digo a la desesperada, pero sabiendo que un descenso a la ley podría ser el, el, la hecatombe, bueno, ha invertido yo creo que mucho. En, en todos los jugadores que has comentado, en el tema del entrenador, etcétera, arriesgan y, bueno, yo creo que están también un poco a salvar a salvar la temporada en el sentido de, bueno, nos permanecemos en la CB y el año que viene Borrón y Cuenta Nueva, entiendo, o por lo menos en cuanto a, en cuanto a cabeza. Y, y yo creo que les pasa un poco lo mismo que a Gasconia, son equipos que están, pues están como un postre sin hacer, o como un plato sin terminar de cocer, eh, porque por H o por B no ha funcionado bien... El, el horno, y ahora les estás dando golpes de calor, pues para ver si en un día determinado, pues eso se puede comer. Uh -huh. Pero no, 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 no ves esa, esa regularidad, esa consistencia, esa fiabilidad, o un poco lo que decía Olga, no eh, esa filosofía, un estilo, una personalidad, una identidad. Son dos equipos que no, Basconia y, y, y Burgos, a los que no sabría eh, resumir con una sola frase.
2: Pero acordaros cómo le compitió al Basconia ¿eh? en enero. ¿Te acuerdas que Vascon estuvo muy cerquita, que tenía que ganar por si quedaba alguna opción mm. con aquello de Tenerife? y fue por los pelos ¿eh? y es un equipo raro que no es mal, no es mal equipo no, tiene no, no, no a mí eso, el Collar me parece para estar en la zona baja bastante buen eh, juego interior son dos juegos que han estado en Euroliga tienen un buen base de mucha experiencia eh, pues, pues, ben, como Renfro eso, eh. luego está Benite que es cierto que yo creo que el gran problema de ellos es que Benite no está teniendo el año que debía haber tenido pero Benite es un jugador que si quiere tener el día es un poco como Casio Robertson el otro día al obrador y le gana a Manresa el solo y te puede tener un día de esos, eh, y luego es un equipo peleón con los Dani 10 eh, con este tipo de jugadores que son físicos y te pueden hacer daño. A mí mmm, voy con cierta curiosidad por un lado eh, y temor, porque me imagino cómo va a estar, porque dijo también Neven en la rueda de prensa que él no conocía a Burgos, bueno, yo creo que lo va a conocer, porque ellos saben que hoy, repito, ver el partido ayer de Zaragoza es decir, si gano igual estamos empezando a hablar ya de una cosa de que sigan otro más igual no me llegan y saben que es una oportunidad muy grande y que todo el mundo entiende intuye todas las con la escuela, gente de, de otras ciudades saben que Vascones no está bien y entonces dices una oportunidad de intentar hacerles daño yo sé hola brevemente qué partido esperáis hoy en el coliseum
3: muy difícil. Yo simplemente hacer una reflexión al respecto de que los, los equipos que están este año en la parte baja de la clasificación, tú analizas sus plantillas, sus entrenadores, y dices, no entiendo... O sea, antes de empezar el, el stock, analizas esos equipos y dices, no entiendo cómo, por qué están ahí abajo. En otras y Burgos,
1: igual serían candidatos a playoff.
3: Efectivamente, y Burgos mm -hmm. es uno de esos equipos. Tú analizas su plantilla, y recordemos que se ha quitado a Kravitz, que es un jugadorazo también, analizas esa, esa plantilla y dices, ¿qué pinta ahí abajo, Burgos? Perfectamente nos puede ganar el colisión, perfectamente.
4: Bueno, tiene cuatro jugadores por encima de los diez puntos, eh, jugadores que han estado en, en Euroliga. Es un equipo también imprevisible, donde, como bien decís, su estrella Benítez no está funcionando, pero igual en los momentos en los que necesita el equipo, pues sale ¿no? la calidad y el liderazgo. ¿no? Espero que Vasconia tenga también la suficiente personalidad para, sobre todo, mandar en esa pista. Si tú mandas de principio y marcas tú, yo creo que tendrá ganado eh, gran parte del partido basconia, pero tiene que agachar el lomo, sudar muchísimo y afrontar esto como una final, como un partido serio, yo espero un partido muy serio por parte del conjunto de España.
0: Una jornada 28 que está en marcha desde ayer, ayer con pleno eh, de victorias locales la del Betis sobre Casadamón Zaragoza 79-69, el Fuenla le ganó al Obradoiro partido en la pelea por el descenso por un punto, 9 3 -9 Bilbao Básquet que se impuso a Valencia Básquet 84-78 en la gran sorpresa de momento de la jornada, Manresa 95, Juventud de Badalona 91 y Tenerife que le ganó al Río Breogán 96-78. En estos momentos un partido en marcha importante también para el devenir de Basconia porque se enfrenta a Mucan, Murcia y Gran Canaria. De momento victoria parcial por cuatro puntos en el tercer cuarto para el equipo de Sito Alonso y a las cinco Unicaja-Moraván-Candorra. Y a las seis y media el Clásico, Barcelona-Real Madrid, y a las ocho el partido del San Pablo-Burgos-Basconia del Colisión, que te contaremos aquí en Radio vitoria desde 15 minutos antes. Nos quedan eh, 24 minutos para las dos de la tarde, muy poquitos por delante en Super Canasta, porque a menos cuarto arrancaremos ya con la previa de Seo Sasuna Deportivo a la vez. Lo que hacemos ahora es mirar a la Liga Endesa femenina. él ganó Kuchaban Karaski y todavía mantiene opciones de playoff. Bueno, Olga, Joseba, pues eh, lo comentábamos en la portada. ¿no? Vasconia, eh, perdón, Araski hizo ayer los deberes ganando en casa del colista el Baxi Ferrol, que ayer descendió de forma matemática. Un partido completo, ¿no? Lo decías, Olga, eh, con mucho reparto de minutos y de protagonismo. No sé si el triunfo más colal de la temporada, pero sí quizás la versión de Kuchaban Karaski que nos hubiese gustado ver mucho más a lo largo de esta campaña, ¿no? Sin
4: duda, sin duda. Para mí los 40 mejores minutos, el Araski más identificable. Yo felicito, de verdad, el trabajo de Madi que supo ayer cansar también a, a Baxi Ferrol y anular sobre todo a, a las jugadoras que podían tener eh, pues el peligro sobre todo Carmen Grande que es quien organiza el equipo eh, gallego pero tampoco el juego interior que es un juego interior grande con jugadoras de, por encima de del, los 190 centímetros tampoco tuvieron eh, excesivo protagonismo, ahí desde luego trabajo de seda, la propia Dongue que ayer supo sacrificarse en, eh, a, a favor de del equipo Ver cómo, cómo Tanaya Atkinson, eh, en, lu en lugar de protagonizar individualidades, como ha venido haciendo toda la temporada, supo doblar, asistir, mandar, ordenar. El equipo en ataque estuvo ordenado, eh, jugó con coherencia, apurando también cada una de las posesiones, eh, con todas las jugadoras participando. Yo vi al equipo totalmente metido eh, y bueno pues, pues ganando con muchísima solvencia en Ferrol. Quizás Ferrol o a Ferrol le pudo también... Eh, pues las ganas, el deseo de poder ganar y todavía seguir vivo era muy, dificil, muy difícil y es cierto que se la jugaron a, pues a, a un recurso que cuando te sale bien, pero que cuando no casi te entierra, que es el triple, que, creo que tuvieron un porcentaje pésimo, de no sé si eran tres de treinta y tantos, un 25% de tiro de campo. Bueno, a mí que me gustó, eh, yo creo que eh, al margen de lo que ocurra esto nos enciende un poco la, las ganas, el miércoles yo creo que el equipo va a ser también muy enchufado para brindar una eh, victoria a su afición y bueno, a partir de ahí que pase lo que tenga que pasar. Yo confío en que lo Integernica Ernica pueda eh, resbalar y patinar, pues porque no ha tenido una temporada regular y porque eh, los nervios también pueden pasar factura eh, a final de temporada.
3: Sí, coincido con en que fue el partido probablemente más redondo de la, de la temporada. Y sobre todo porque contrasta mucho también con el partido que jugaron en el anterior contra Zaragoza, donde fue un partido muy deslavazado, muy, muy a tirones, muy sin, sin continuidad. Y la verdad es que fue, fue un partido absolutamente coral, donde destacaría sobre todo la defensa del equipo, ¿no? que, que fueron capaces de, de jugar esa defensa que le gusta tanto a Araski. La ilusión, ahí está. Yo de verdad no sé si Araski se va a acabar metiendo al playoff, o no, está muy difícil. Pero mira, si somos capaces de ganar en victoria el, el próximo, brindamos esta victoria, lo que tenga que pasar que pase, de verdad.
0: Pues el miércoles, eh, ojalá que lo que pase sea una victoria de Kuchemang que frente a Sino luego a las 8 en Mendizorroza y ya el domingo final, jornada final de la Liga Regular que creo que es eh, jornada unificada, ¿no? Domingo a las 8 mm. en La Fonteta. Eh, las chicas eh, de Madeurieta que se enfrentarán al eh, potente Valencia Vázquez, eh, que está ahí arriba junto al Perfumerías Avenida, que por cierto está disputando en estos momentos el tercer y cuarto puesto en Estambul de esa Final Four de la Euroliga Femenina. No pudo ser, eh, no pudo pasar a la gran final, cayó frente al Soprón eh, húngaro y ahora mismo está cayendo también 26-34 frente al Praga. A las 4 se va a disputar la gran final de la Euroliga Femenina entre el Sopron y el Fenerbahce. Venga, que nos quedan muy poquitos eh, minutos eh, por delante, pero una ventanita también eh, a la NBA, que nos trae
2: noticias eh, frescas, Sergio Vegas, venga. Es que hoy se, se cierra la NBA por eh, completo la temporada regular y además con algo muy interesante, NBA 360, juegan mm. todos los equipos y nueve a la misma hora. O sea, nueve partidos ahora mismo, es decir, 18 partidos, 18 equipos. Eh, del 12 al 15 de abril tenemos el play-in, que es esta eliminatoria que a mí me gusta mucho y que creo que deberían pensarse en implantar en alguna competición. Incluso la ACB podría ser eh, interesante y a partir del 16 de abril... ...tenemos los playoffs... ...donde no van a estar los Lakers... ...en un fracaso histórico... ...Lebron James, Anthony Davis y Russell Westbrook... ...se quedan eh, lejos de las eliminatorias... ...por el título... ...y antes de terminar dos aspectos... ...uno para Nicola Jokic... ...que fue el MVP de la pasada temporada... ...es el primer jugador en la historia... ...en conseguir 2000 puntos... ...1000 rebotes... ...y 500 asistencias... ...y una cosa muy curiosa... ...que no está en el anuncio de los playoffs... ...y no estuvo en el anuncio de Navidad tampoco... ...de la NBA... ...una cosa muy llamativa... ...y para terminar... Saquil O'Neill, un hombre modesto, le preguntaron por su hijo, que es jugador de la universidad, y dijo, mi hijo es como Gianni Cumpo, pero con tiro. Siempre que quedarnos con los detalles de Saquil O'Neill, modesto como pocos.
0: Bueno, pues la NBA afrontando su recta final, igual que la Euroliga. ¿eh? No, hoy no hemos hablado de la Euroliga porque tendremos tiempo el domingo que viene, ya que es en la semana de Pascua, cuando arrancarán los eh, playoffs eh, para esas cuatro plazas eh, para la Final Four de Belgrado. Ya saben, ¿eh? Barcelona-Bayern, Olympiacos-Mónaco, milán contra Maccabi o Fs Y Real Madrid contra Maccabi o Fs Porque queda un partido la semana que viene El miércoles, ¿no? Se juega el eh, Maccabi-Fenerbahce es Maccabi, ¿Eh? Maccabi si gana, mejorará su posición Se aupará a la quinta plaza eh, En detrimento del Efes Así que eso es lo que le queda a la fase regular De la Euroliga eh, por delante Venga, tenemos eh, técnica y Dos más uno ya para poner el broche a este Super Canasta ¿La parte negativa de la semana
4: para quién, Sergio?
2: Tomás Hurtel.
3: <risa>
2: Hoy no estaba no muy difícil. Dos dedos, Tomás
3: Hurtel, pero radical además.
4: Lo mismo, Tomás Eurtel, qué manera de desaprovechar ¿Pero talento. ¿Por qué?
2: ¿Por qué habrá sido?
0: Eh? A ver si, si, si ¿Qué ¿qué completará? completará el P, ¿no, Nacho? No,
1: yo me quedo más en lo Vaya. local Yo a la segunda parte del Vasconia ¿no? contra el Gran Canaria oh, oh. Hubiera sido la primera
0: vez Por lo menos esta temporada, ¿eh? Con unanimidad absoluta, ¿no? En el tema de la técnica
1: Se lo hubiera dado, lo hubiera dado más al Real Madrid Que es exclusivamente a Eurtel Yo creo que es tan regular ¿A qué le damos el 2 más 1, Nacho? Pues yo se lo voy a dar al Bayern de Múnich y al, y al maca y Tel Aviv Que se han clasificado para el playoff de la Euroliga y además despejando dudas de si, bueno, cómo habían. cómo han entrado. Yo creo que han entrado por la puerta grande los dos.
4: Yo a lo Guernica, que que incorporó esta semana a su cuerpo técnico a la gran jugadora, exjugadora y entrenadora Ana Montañana.
3: Pues yo para unos chavales y chavalas que están viviendo un sueño maravilloso. El Campeonato de España de Selecciones en Huelva y en San Fernando, para Naya Elvira, para Beñat Zúñiga, Rona Osagui, Hugo Tagarro, Ichel Zaldívar y e Igor Remírez. Unos vitorianos que lo están gozando esta semana.
2: Y yo tengo dos, uno para el equipo de San Prudencio que consiguió el ascenso a la Autonómica Primera Nacional, y a Manresa, que lo que hizo el otro día, que es, pasaron 13 minutos sin que le metieran una canasta de campo... La carita de bueno, Ivonne Barro, ¿eh? ah, Lo siento mucho por Ivonne, <risa> pero lo que está haciendo Manresa es una locura, y También. ayer volvió a ganar, es que es increíble, eso es jugar a baloncesto. Pues con ese
0: 2 más 1 a Manresa lo vamos a dejar, Sergio Vegas, Joseba Sánchez, Olga Jiménez, Nacho Mendoza, un placer como siempre... Las un favor. abrazo, un abrazo. abrazo. 8 menos cuarto. Estaremos con el San Pablo Burgos de y ahora lo que toca es fútbol aquí en la sintonía de Radio Vitoria. del importantísimo para el Deportivo a la vez. Club Atlético Sasuna a la vez. Los trastos para Eneco Aldecoa y todo el equipo de Radio Vitoria.